0: Hier in der Arktis werden ein Viertel aller weltweiten Bodenschätze vermutet. Auch hier in der Diskobucht vor Ilulisat. Aber hier zu bohren, das ist für Konzerne noch zu teuer und zu risikobelastet wegen des hohen Umweltschutzes. Russland ist da weniger zurückhaltend. Es hat bereits den größten Teil der Arktis aufgrund seiner tausende Kilometer langen nördlichen Küstenlinie. Das ist wie eine Lebensversicherung für Präsident Putin, bezahlt von China. Birgit Firnig über die strategischen Pläne Russlands für die Arktis. Mit Spezialbohrern treiben sie mehr als 20.000 Edelstahlrohre 24 Meter tief in den Permafrost. Dann füllen sie sie mit Zement, denn am Ende soll auf diesen Stelzen auf der russischen Halbinsel Jamal, mitten in der Arktis, eine riesige Gasverflüssigungsanlage stehen. 30.000 Bauarbeiter sind rund um die Uhr im Einsatz. Es ist Mai 2016 und es muss alles schnell gehen, bevor es wieder zu kalt wird. Projektleiter Dimitri Famin versucht die Arbeiten so schnell wie möglich voranzutreiben. Er hat viel Erfahrung, aber dieses Projekt ist auch für ihn ein Abenteuer. 2011 war hier nichts als arktische Tundra. Es gibt nur wenige solcher Bauten auf der Welt, eine Herausforderung in einer solchen Region. Auch in den riesigen Gasbehältern wird zügig gearbeitet. Bis Ende 2017 soll hier Flüssiggas fließen, 16,5 Millionen Tonnen pro Jahr. Das Projekt verschlingt riesige Summen an privaten und staatlichen Geldern. Es ist Teil eines ehrgeizigen nationalen Programms des Kreml für die Erschließung der Arktis. Ich kenne niemanden, der es gewagt hätte, in diesen Breitengraden so ein Objekt zu bauen. Es ist schon kompliziert, so eine Anlage unter normalen Naturbedingungen zu bauen. Aber in dieser Gegend, das ist hochkompliziert. Über 10 Milliarden Euro an Krediten geben die Chinesen dazu. Ohne sie wäre das Projekt nicht realisierbar gewesen. Auch dieses riesige Modul stammt aus China. Schließlich soll ein Großteil des Gases nach China fließen. Die zunehmende Erwärmung lässt Russland von der Nutzung eines gigantischen Gebiets in der Arktis träumen. 1,2 Millionen Quadratkilometer fordern die Russen für sich mit enormen Bodenschätzen. Mit Hilfe dieser riesigen Militärbasis und anderen, die folgen werden, will man künftig diese Ressourcen in der Polarregion verteidigen, wenn nötig mit Gewalt. Im Fernsehen werden erstmals Bilder von den neuen Brigaden und deren Militärübungen in der Arktis ausgestrahlt. So soll demonstriert werden, dass russische Soldaten durchaus in der Lage sind, das Territorium zu schützen. Und bei der diesjährigen Siegesparade auf dem Roten Platz in Moskau am 9. Mai tritt erstmals ganz offensiv das arktische Bataillon in Erscheinung. Interessiert lässt sich Präsident Putin gemeinsam mit Premierminister Medvedev verlaufenden Kameras den Fortschritt einer groß angelegten Säuberungsaktion in der Arktis vorführen. Tausende Tonnen Müll aus der Sowjetzeit müssen entfernt werden. Die Region sei von besonderer strategischer Bedeutung, so der Präsident. Massenwirksam macht das Duo so die Aufbruchsstimmung und den Führungsanspruch Russlands in der Arktis deutlich. Für den Politologen Timur Mahmutow steht fest, je mehr das Eis schmilzt, umso größer das Interesse an der Arktis. Solche komplexen Projekte wie in der Arktis werden zur nationalen Idee. Natürlich nicht ganz so wie die Konstruktion der großen Bauten zur Sowjetzeiten, aber man kann schon sagen, dass der Staat die Realisierung solcher Bauvorhaben in der Arktis für seine Entwicklung nutzt. Stolz erinnern russische Wissenschaftler in diesen Tagen im Fernsehen an die historische Arktisexpedition vor zehn Jahren. Eigentlich sollten die Forscher nur Informationen sammeln. Mit ihnen will Russland seine territorialen Gebietsansprüche bei der UN-Arktiskommission untermauern, die die offiziellen Grenzverläufe entscheiden wird. Doch stattdessen pflanzten die Wissenschaftler kurzerhand mit Hilfe eines U-Boots in 4.260 Metern Tiefe eine russische Fahne aus Titan in den Meeresboden. Musik auch wenn das keinen juristisch bindenden Charakter hat, wollen sie so Russlands Anspruch auf Teile des Meeres demonstrieren. Die vier gigantischen Gasbehälter auf der Halbinsel Jamal sind mittlerweile fast fertiggestellt. Jeder Speicher wird etwa 160.000 Kubikmeter fassen. Um das Gas zu transportieren, wurde der Hafen von Zabetta ausgebaut. Die Russen wollen die Nordostpassage nutzen, da sie etwa 10.000 Kilometer kürzer ist als die Seeroute durch den Suezkanal. Erstmals transportierte nun ein russischer Tanker, die Christoph de Margerie, ohne Eisbrechereskorte in nur 19 Tagen Erdgas über die Nordostpassage nach Südkorea. Der Tanker kann sich den Weg durch 1,2 Meter dickes Eis bahnen. Ich denke, wir haben eine gute Basis geschaffen für die weitere Entwicklung der Arktis. Nicht nur für Russland, aber generell. Wir experimentieren hier wie Pioniere. Doch in der arktischen Weite ist Zusammenarbeit überlebensnotwendig. Kein Staat allein könnte hier beispielsweise mit der Bewältigung einer Umweltkatastrophe klarkommen. So wie die Eismassen nun Handelsrouten und Rohstoffvorkommen freigeben, ist die Welt des ewigen Eises längst nicht mehr vom Weltgeschehen und seinen Konflikten abgeschnitten. Zu groß sind die Begehrlichkeiten. Nachdem Russland die Arktis jahrzehntelang vernachlässigt hat, erklärt Putin sie nun zur Chefsache. Und der Kreml lässt keinen Zweifel daran, dass er die wirtschaftliche Erschließung mit einem militärischen Aufmarsch begleiten wird.